0: У меня город маленький, поэтому я пошел пешком, там километр пять всего, ну, типа, недолго, не часик.
1: Мы раздали людям айфон, и они просто снимали свою обыденную жизнь. Мы поняли, что нам предлагали этот участок просто на болоте. Взял свою собаку-семью компьютер, тапочки, пришел живи.
0: Мне на этой неделе придет примерно 40 литров лимонада.
1: Я инвестировала 5000 рублей в ботокс лоб, и поэтому теперь ни одна проблема меня не заставит хмуриться, потому что я тупо не могу. Всем привет, с вами подкаст
0: «Потрачено». Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Сегодня мы поговорим на очень актуальную и непростую тему. Во что стоит вкладывать деньги, если у вас, собственно, эти деньги есть? Время настало неоднозначное, у всех вызывает озабоченность курс национальной валюты, ну и, конечно же, пандемия коронавируса Как быть в этих условиях, постараться ли придерживать деньги, или, может, наоборот, разумной стратегией станет инвестирование Например, в недвижимость, стартап или автомобиль И разобраться в вопросе нам поможет наш сегодняшний гость Аля Халлер, глава направления маркетинговых коммуникаций в группе компании ПИК Аля, привет! Привет всем! Если во время самоизоляции стало понятно, что вашей семье в квартире тесно, выбрать и купить новое жилье можно прямо не выходя из дома. Благодаря группе компании ПИК это возможно, даже если вам нужна ипотека. Вам не придется ехать в офис продаж или банк и собирать тонну документов. Для подачи заявки нужны только паспорт и СНИЛС. На сайте pic.ru вы можете выбрать понравившуюся планировку, забронировать и оплатить квартиру, подписать договор купли-продажи. Полную безопасность онлайн-сделки гарантирует систему верификации. А еще ПИК берет процессы по вашей ипотеке до конца года на себя. Но об этом поговорим чуть позже. Давай начнем вот с какой-то темы. Вообще поговорим о том, что стоит делать с деньгами во время экономического кризиса, пандемии коронавируса, тотальной самоизоляции вообще всей этой странной истории, когда все вместе накопилось. Как ты думаешь, стоит ли сейчас инвестировать или лучше переждать? Вот как быть?
1: Ну, я сразу хочу сделать оговорку для слушателей. Я такой мамкин инвестор и И ни ни в коем случае не претендую на роль финансового консультанта, я могу поговорить о недвижимости. У нас буквально... Полтора часа назад появилась новая водная. Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%. А это значит, что что помимо всех уже перечисленных тобой, Паш, проблем с экономикой, усилится инфляция. И, конечно, в такой ситуации, когда стоимость денег падает, лучше не хранить их под подушкой, а положить куда-то, где они будут работать на тебя. Я думаю, мы сегодня поговорим для аудитории, которая примерно как я, потому что ребята, которые инвестируют в стартапы «Силиконовой долины», в «Коноплю» или в «Палладе», и они без нас разберутся. А мы поговорим про того самого человека, у которого есть на вкладе плюс-минус страхуемая агентством страхования вкладов сумма, то есть 1,4 миллиона рублей. Окей, а, okay, как думаешь, на какой суммы а, в накоплениях стоит вообще думать о том, чтобы куда-то это дело
0: проинвестировать? Если у меня лежит 100 тысяч рублей, 200 тысяч, 300 тысяч, есть ли смысл задумываться об этом? Или лучше... Закупоить кубышку и сидеть себе радоваться жизни.
1: Ну, такие суммы, мне кажется, при инвестировании не особенно помогут, поэтому с ними, если они свободны, можно поиграть на бирже. То есть это как раз неплохая история для входа, для того, чтобы понять, как вообще работают эти механизмы инвестиций. Но, опять же, стоит понимать, что брокерских приложений много, и они часто берут процент за любые транзакции, неважно, привели они тебя в плюс или в минус.
0: Окей, выяснили, что инвестировать все же стоит. И тогда вопрос. Я понимаю, что ты в первую очередь по недвижимости, но все же давай подумаем. Куда лучше все-таки сейчас сложиться? В бизнес, недвижимость, автомобиль, ценные бумаги. Давай с тобой прямо по очереди все это обсудим и решим, насколько это может быть сейчас полезно. Бизнес. Что думаешь про вложение в бизнес?
1: Ну, сейчас, мне кажется, довольно рискованная ситуация, потому что все акции падают, но, разумеется, есть те, кто умеют на этом играть. Если у вас есть какие-то инсайды или есть желание хотя бы не потерять, то можно рассмотреть и крупные компании, которые в любом случае как-то «too big to fall» в какие-то стартапы сейчас инвестировать можно, но мне кажется, как первая волна уже прошла и свои сливки собрали Zoom, Notion и Мира, ну, то есть все, что для удаленной работы. Uh-huh. Мне кажется, это такой элемент лотереи. Потому что сейчас пока не сформировано видение, то есть старые запросы рынка уже не актуальны, а новые еще до конца не сформированы. Мы не понимаем, с какой потребительской моделью мы выйдем с этого карантина, потому что, как минимум, мы не понимаем, когда это случится.
0: И совершенно очевидно, что какой-то бизнес начинать самим сейчас ну, довольно рискованно, если это, например, бизнес в каком-нибудь общепите.
1: Начинать сейчас точно смысла нет. Во-первых, для начала бизнеса с общепитом нужно собрать кучу справок, что сразу сталкивает нас с госорганизациями, которые выдают все эти разрешения и так далее. Кроме того, общепит сейчас может работать только на вынос. Есть вот эта акция «Поддержи своих локальных производителей», но тут у меня, как у представителей крупного бизнеса вопрос. Окей, я могу попробовать поддержать пекарню, кофейню в соседнем доме. Кто поддержит меня в случае чего? Понятно, что вот эта городская среда, к которой мы привыкли, очевидно, не восстановится в ближайший год-два, я так полагаю, потому что останутся на плаву большие сети, те, кто могут обеспечить снижение маржинальности, но им важно сохранить оборот. То есть для того, чтобы сейчас открыть свою кофейнку или цветочный магазин, мне кажется, не лучший момент. Полностью согласен.
0: У вас в Москве при этом хотя бы есть, есть этот малый бизнес. У нас, например, с доставки есть шаверма, пицца, суши. И одна фирма, которая возит шашлык. Вот и все, в общем-то. Даже Додо пиццы» нет? Нет, Додо пиццы» и «Но пицца». Это все еще пицца. У нас во всех агрегатах доставки, например, есть только пицца и суши разных видов. Поэтому малого бизнеса своего кого-то особо, честно говоря, нет. А Резюмира, Бизнес, кажется, сейчас не лучшее вложение, по крайней мере, если вы в этом новичок. Если вы в этом шарите, вы,
1: наверное, и не будете задаваться вопросом, а нас решите. А, окей. Автомобиль. Ну, здесь моя позиция, в общем, как и позиция компании, в которой я работаю, такова, что личный автомобиль – это роскошь. И современному городскому жителю он, по большому счету, не нужен. Мы регулярно сталкиваемся с запросами от наших покупателей, потому что наш рекламный посыл продуктовый – это двор-парк без машин. А куда я поставлю машину. Но у нас просто культура такова, что человек считает абсолютно нормальным купить машину, оплачивать КАСКО, оплачивать ТО и так далее. Но считает землю около своего подъезда э, априори бесплатной, и почему бы мне там не стоять? Так, к сожалению, не будет. И если бы все могли позволить себе автомобиль, то Москва, по крайней мере, ну и маленькие города уже тоже э, никуда бы не ехали в принципе. Общественный транспорт развивается. Я, опять же, подозреваю, что в Москве с этим все чуть бодрее, чем в каких-то других регионах, но, тем не менее, это развитие есть, плюс распространяется каршеринг. Мне кажется, мы придем к той истории, что автомобиль роскошь и вот эта вот культура педестриан-френдли, когда приоритет пешехода будет только расти. И в целом у этого есть и экономические предпосылки, и экологические Поэтому я, в принципе, не понимаю смысла приобретать автомобиль. Тем более, как инвест. Автомобильный рынок, насколько я знаю, он так толком и не отправился от предыдущего кризиса. И поэтому сейчас почти все, кто покупает машины, покупают с пробегом рынок новых машин с конвейера практически схлопнулся до нуля.
0: Слушай, полностью с тобой согласен. Тут еще момент в том, что как только ты купил новую машину, ты выехал из салона, хоп, минус 10% стоимости сразу же. ваш твой инвести... Это в лучшем да, случае да, да. минус
1: 10, поэтому автомобиль как инвестицию, я не знаю, только если это какая-нибудь э, чайка, на которой ездил, какой-нибудь Брежнев. У меня есть один знакомый, который занимается all но это уже скорее предметы искусства, чем автомобилька. Ясно. Согласен полностью Ну, кстати, про я могу за
0: региона ответить У нас с каршерингом не очень Но у нас дешевое такси У меня в городе в любую точку рублей 200 максимум А это в пределах 100 обычно То есть это гораздо дешевле У меня была машина эм, Как раз-таки новая из салона Я ходил, платил каска, Ходил, платил за стоянку Все соседи считали, что я дурачок Потому что вот же место есть, что ты тут не ставишь А я ходил, ставил ее на платную стоянку Далеко довольно от дома и они меня не понимали. Но в итоге потом а, разочек проехал с эвакуатор. И они такие, о, так может быть стоило всем вложиться в парковку в платную. Я думаю, ну, ребята, как бы надо было думать. А, поэтому да, я с тобой согласен полностью, что машина кажется сейчас вот, ну, прям вообще не лучший вариант для инвестиций. Кроме ситуации, когда вы прям этим профессионально занимаетесь. Но опять же, вы тогда не задаете себе этот вопрос. Окей, остается еще один вариант. Недвижимость. Что думаешь насчет недвижимости? Я, конечно, предполагаю, что ты думаешь насчет недвижимости.
1: Да, все верно. Я считаю, что сейчас просто исторический момент. И никогда за все годы существования России, современными представлениями и ипотеки в России, не было таких выгодных условий. Потому что сейчас, когда мы говорим, опять-таки, про вот этот минимальный вклад, то есть это такая кубышка, которая есть у... Сейчас вот пытаюсь вспомнить из последнего выступления ВВП. Ну, порядка 1% наших сограждан имеют какой-то такой вкладик, который лежит, каши не просит. Ставки по вкладам падают в связи с сегодняшними. Сегодня у нас 24, mm-hmm. кажется, апреля. Yeah. ЦБ снизил ключевую ставку. Соответственно, также просядут и доходы по этим вкладам. Плюс мы помним об инициативе, когда Кудрин заявил о том, что вот что же эти деньги просто так лежат, они работают. И в банках, начиная с третьей недели марта, большой отток, по-моему, в районе 3,5 миллиардов рублей, люди засуетились, люди пошли, начали все это выгребать и прятать обратно под матрас. Поэтому вклады как инструмент заработка не работали давно, вклады как инструмент сохранения денег сейчас тоже выглядят менее надежными, а недвижимость, она плюс-минус всегда остается на своей планке доходности. Бывают высокодоходные объекты недвижимости, бывают менее привлекательные с точки зрения инвестиций, но, тем не менее, недвижимость не дешевела радикально никогда на моей памяти. При этом сейчас по поручению правительства разработана схема льготного финансирования, с процентной ставкой 6,5%, что очень низко для рынка. Средняя по стране, по-моему, в марте была в районе 7,5%, это все можно уточнить но за счет того, что есть еще военная ипотека, семейная ипотека и так далее. То есть эти шесть с половиной субсидируемые государством уже сейчас являются очень крутым предложением, а мы, как пик, я вот плавно перехожу наконец к саморекламе, понимая, что сейчас довольно трудно психологически решиться на покупку квартиры, но при этом многие ощутили на своей шкуре необходимость этой истории, мы применили крутую меру, которая называется «берем проценты на себя», То есть сейчас, когда человек оформляет ипотеку, он мало того, что берет ее под вот этот низкий процент 6,5, он еще и проценты по вкладу не платит. А Любой человек, который хоть раз брал кредит, наверное, представляет себе структуру аннуитета, что сначала ты возвращаешь банку проценты за пользование деньгами, и только потом гасишь основное тело кредита. И в наших расчетах получается, что если мы берем эталонную квартиру, 6 миллионов рублей, и я прошу прощения, если кого-то где-то это оскорбляет, мы часто видим, почему так дорого, но, ну, к сожалению, рынок таков. Mm-hmm. Так вот, если сейчас ты берешь условно эту квартиру за половиной, за 6 миллионов рублей, первоначальный взнос по этой программе и 1,2 миллиона, то есть это как раз ну плюс-минус то, что может быть на вкладе, то вместо 40 тысяч, которые ты бы платил в месяц, ты до конца года платишь порядка 8. Oh. И это очень круто, потому что мы, опрашивая клиентов в апреле, поняли, что они верят в нас, они не совсем 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 уверены в своем финансовом положении и в своем будущем. И понятно, что 40 тысяч – это может стать неподъемный платеж для семьи, а 8, но это как-то все-таки терпимо. А при этом, если финансовое положение семьи останется на прежнем уровне, то не вопрос, можно вносить сколько угодно, и все эти деньги пойдут в счет погашения тела кредита. Это все фиксируется в кредитном договоре, поэтому вероятность какого-то обмана исключена. Сразу видно, что эти проценты никуда не переносятся, не размазываются. Это действительно уникально для рынка, это могли предложить только лидеры отраслей. В данном случае это ПИК и ВТБ. При этом мы... Слушай, очень круто. Да, то есть мы долго думали на этой мере, потому что для нас важно не дисконтировать продукт. То есть мы строим, мы используем труд рабочих, мы используем строительные материалы, бетон, арматура, мы используем логистику. Ничего из этого дешевле не стало. И когда компания начинает предлагать скидки для меня, я уже 4 года в недвижимости, это такой сигнал, что в компании не все благополучно. Ну, если сказать совсем грубо, когда ты начинаешь продавать себе в убыток, это путь к перспективу. Пирамиди и в конечном итоге к краху. Как временная мера окей, можно рассмотреть. Но мы еще в феврале принципиально отказались от скидок. И та цена, которая у нас есть на сайте, это финальная цена. Мы понимаем, что тем, кто купил, приятно видеть, как растет стоимость их жилья, а тем, кто не купил, ну, они могут сами сравнивать и выбирать. Очень круто, на самом деле. Я готовя всяческие рекламные материалы и так далее, себя загипнотизировала и вчера сама забронировала у нас квартиру. О, поздравляю. Ну, это пока всего лишь бронирование, потому что работы довольно много. Ну, все равно большой шаг. Да, ну, то есть это супер удобно, потому что ты фиксируешь за 5000 рублей цену, И уходишь думать, получать одобрение, советоваться с женой, с с мужем, с мамой, с соседом, с кем угодно. То есть ты себе выигрываешь время. И мы понимаем, что такие меры, они позволяют людям как-то осмыслить всю необходимость и совершить покупку. Для меня большое достижение и суперприятный факт, что наши продажи, конечно, скорректировались. Мы закрыли офисы даже до объявления, вот как ну, уже не говорят, карантин, говорят, режим повышенной готовности. Самоизоляция. То есть мы поняли, что мы не хотим рисковать ни здоровьем клиентов, ни здоровьем сотрудников. И когда вот эта такая огромная, неповоротливая, даже звучит тяжело недвижимость, отрасль полностью перешла в онлайн, конечно, были скептики, которые говорили, что ничего не получится. Да, мы сейчас не идем со стопроцентным выполнением плана по продажам, который строился еще в прошлом году без учета всех этих форс-мажоров, но, тем не менее, мы не упали в ноль и даже не близко к этому. И здесь еще как раз выручает то, что пик это большой бренд и очень предсказуемое качество. Нас часто за это ругают, но при этом, если человек видел одну новостройку пик, то он, в принципе, представляет себе основные ее аспекты. Как будет выглядеть дом, какие планировки, какое благоустройство. То есть продукт узнаваемый, если ты оказываешься в каком-то незнакомом городе, например, у тебя будет местная кофейня или Starbucks. Если ты хочешь эксперимента и экспириенса, ты идешь в какую-нибудь кофейню тети Марты. Если ты хочешь очень понятный вкус кофе, ты берешь свой лат в Старбаксе, и ты понимаешь, что от Нью-Йорка до Сингапура это будет один и тот же кофе. Так же, как продукты Икея. То есть э, у нас есть так называемый пик-стандарт. Кому-то не нравится слово «стандарт», но для меня это как раз про что-то понятное и предсказуемое с точки зрения качества. То есть для меня это антитеза не роскоши, а скорее такой кустарчий, не собранный на коленке. Поэтому, да, люди переходят в онлайн с покупками, и вся наша IT-инфраструктура, им это, в общем, позволяет довольно легко сделать. Слушай, очень классное предложение, на самом деле, потому что у меня там, например,
0: ипотека под 9,5%, и я сейчас на эти 6,5% смотрю и думаю, блин, как же круто! Очень-очень круто. И ставка, и вот э, гашение процентов в
1: компании. Ну да, причем у нас очень много вопросов про рефинансирование, но мы все ждем, когда выйдет уже официальное постановление, просто многие компании начали внедрять, чтобы ну, отработать какие-то моменты. И здесь еще важно сказать для, я думаю, тех, кто не так внимательно следит, что эта процентная ставка распространяется на всех жителей России. И главное, чтобы сумма кредита не превышала 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 3 миллионов в остальных регионах. <с- 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 но, опять-таки, тут есть спецпредложение, то есть та же наша программа «Берем проценты на себя». Если вдруг ты берешь у банка больше денег, она также работает, также гасятся проценты, а со следующего года ставка будет, конечно, не 6,5, но 8,1%, что тоже неплохо. У меня есть знакомые, которые раньше обзаводили семьями и так далее, которые выплачивали ипотеки по 14, по 16%. Они, конечно, сейчас Ух. рыдают. Но такое было и было не так давно, если посмотреть. Смотри,
0: допустим, вот мы договорились, что, кажется, с нашей позиции лучшая опция вложения сейчас – это недвижимость. Но у нас есть режим самоизоляции. В регионах с этим попроще, просто советуют не выходить, хотя куча народа все равно на улице. В Москве с этим вообще довольно сложно. Пропуска, люди, людей проверяют, как быть, то есть можно ли купить квартиру, не выходя из дома. Как у вас это реализовано?
1: Тут нам нельзя сказать повезло, потому что это не везение, а очень долгий труд. Мы давно говорили о том, что в идеале покупка квартиры должна выглядеть как обычный e-commerce. Но это звучит просто, а сделать довольно трудно. Тем не менее, первые онлайн-продажи мы делали еще летом прошлого года. Мы полностью перевели в онлайн через сайт покупку кладовых и машин и мест, потому что то есть, ну, сначала человек купил квартиру, потом он понял, что ему хочется еще иметь кладовку, чтобы там хранить, не знаю, велосипеды, заготовки свои, сноуборд, коляску или еще что-то. Uh-huh. Мы этот механизм протестировали. И потом следующий такой большой вехой для нас стало, что мы внедрили эквайринг. Надо мной угорали абсолютно все мои знакомые. Потому что, казалось бы, боже мой, какая сложная штука прикрутить к сайту оплату картой. И без, опять-таки, подробностей, почему это круто, не обойтись. Потому что покупка недвижимости, она становится все более и более безопасной. Есть 214 федеральный закон о долевом строительстве сейчас, плюс ввели так называемые скроу-счета, и сейчас государство регламентирует эту сферу, чтобы не было проблемы обманутых дольщиков, потому что все равно, к сожалению, цифра снижается, но медленно, и несколько десятков тысяч человек по всей стране до сих пор вот эти обманутые дольщики, которые ждут, что кто-то достроит за, ну, их дома за тех, кто обанкротился или как-то еще потерял деньги или присвоил. Угу. вот Поэтому сейчас покупка безопас И в целом эквайринг почему сложен? Потому что с учетом искроу для человека все проходит бесшовно, когда он оплачивает на карте, но по новым условиям для застройщика кредитив открывается только после передачи первых ключей по этому дому. Мы не можем тратить деньги, привлекая их от дольщиков по этому уточнению про искроу-счета, ни на что другое, кроме строительства этого дома. Если по какой-то причине любой застройщик не выполняет эти условия, то аккредитив просто не раскрывается, и все деньги переходят обратно покупателю. То есть риска потерять деньги здесь больше нет. Если мы говорим о надежных системных игроках, потому что, я знаю, бывают какие-то странные схемы и так далее, но их стало гораздо меньше. То есть уже несколько лет нет этой странной истории ЖСК, когда это жилищно-строительный кооператив, где было очень много проблем. И дальше мы уже были готовы полностью к онлайн, но мы об этом говорили, но, конечно, мы переживали, мы боялись, потому что людям хочется прийти ногами, есть стереотип, что там не пощупаешь, не поверишь. Оказалось, когда наступил карантин и самоизоляция, что все можно сделать быстро, мы буквально за считанные дни развернули технологическую платформу и сделали так, чтобы человек мог сделать все на сайте. Создается личный кабинет, в нем есть так же, как на любом сайте e-commerce избранное, куда ты можешь добавить варианты, просто в данном случае это планировки, а не кроссовки. Uh-huh. Дальше ты подаешь ипотечную, ты заполняешь единую анкету, а не миллион разных анкет для разных банков. Мы сами ее маршрутизируем, и в течение часов буквально ты получаешь одобрение. У нас очень высокий процент одобряемости, порядка девяносто 98%. То есть в тот же день ты получил. То есть фактически это обычный интернет-магазин для меня, и я просто
0: прихожу, выбираю себе планировочку, выбираю себе примерный район, или как это выглядит. И потом оплачиваю, и все. Ну, то есть жду какое-то время одобрения,
1: кидаю какие-то деньги, и все. Давай тогда расскажу дальше. То есть ты, получается, как бы при покупке квартиры у тебя на самом деле два договора. Есть договор купли-продажи, да, на участие в долевом строительстве, uh-huh. который у тебя с застройщиком. И есть твой кредитный договор, который с банком. И для нас, когда мы весь процесс диком позировали и пытались понять что же нам не дает уйти полностью в онлайн и продавать квартиры как раз людям mm-hmm. которые не хотят нарушать самоизоляцию у нас включая подписание договора все можно сделать на сайте но с точки зрения банков была эта мера что тебя должны обязательно идентифицировать лично То есть чтобы твой паспорт, твое лицо были в одном месте, чтобы ты либо приехал в банк, и там сотрудник банка удостоверился, что ты это ты, либо приехал к тебе на дом курьер, представитель банка, аккредитованный, который также с тобой все это подписал. И, в принципе, я думаю, что многие были бы довольны этой полумерой с курьером, но мы решили, что как бы онлайн так онлайн. И в итоге были приведены э, переговоры долгие и сложные, и 10 апреля Центробанк выпустил разъяснение для банков, что электронная идентификация, она тождественна вот этой личной. О, очень круто. И теперь полностью все процессы ты можешь делать. У тебя есть специальная электронно-цифровая подпись, ее где-то называют ЭЦП, где-то УКЭП, это усиленная. Но суть в том, что ее можно получить, или она у тебя уже есть. Э, Я могу идти дальше в дебри выданное ранее лицензированным эмитентом но думаю это не очень интересно в общем это все абсолютно безопасно нет никакой бумаги то есть ты ничего физически ручкой не подписываешь не боишься потерять и все эти документы включая электронную подпись они признаются и госуслугами и банком то есть у тебя есть твой этот... Ключ-пароль, который ты используешь для всех операций. И поэтому, да, теперь все дома.
0: Это очень круто. Особенно это круто звучит для тех, кто пытался что-то продлить через интернет и не вышло Мне, например, я месяц сижу дома, никуда не выхожу, даже в магазины. Но тут одна компания, мне нужно было продлить электронную подпись для ИП, и одна компания потребовала, чтобы я пошел к ним в офис. У меня город маленький, поэтому я пошел пешком, там, километров пять всего, ну, типа, недолго, не часик, часик-полтора. Я до них дошел, я достал паспорт, показал его, и спустя 20 секунд ушел. Я был 30 секунд у них, и эти 30 секунд были нужны для идентификации. Я не понимаю, почему нельзя было позвонить или как-то по-другому это сделать. С учетом, что некоторые банки, например, делали это и раньше. А, ну, оставим это на их совести. Когда я выбирал квартиру себе, я, естественно, ходил и смотрел, как это все выглядит. Как быть в ситуации, когда из дома не нужно выйти, не нужно выходить. И. Ну, а квартиру все-таки хочется. Что... Что тут можно сделать?
1: Ну, опять-таки, э, как правило, квартиры покупают, особенно для инвеста, на стадии котлована, когда все равно тебе, особенно кроме как красивый офис, прийти некуда. И вот этот визит в красивый офис, ну, я не знаю, можно же до сих пор прийти в офис Аэрофлота купить билеты, можно прийти в офис, э, там, я не знаю, банка, чтобы тоже там, тебе принесли кофе, с тобой поговорили, mm-hmm. это если тебе очень хочется. Но глобально, когда большинство людей покупают квартиры в новостройках, смотреть еще не на что. Очень часто, ну, то есть продать могут по закону начаться, как только получено от государства разрешение на строительство. Угу. В этом плане единственное, что, к чему обязывает закон, это размещать на сайте ежемесячно фотоотчеты о динамике, о. чтобы ты видел, что застройщик действительно строит. И это то, что обязаны делать по закону вообще все. А дальше начинается естественно уже клиентский сервис. То есть мы помимо фото выкладываем еще и видео, причем видео как художественные, так и какие-то более прикладные. Наш продукт, он супер много где расписан он регулярно то есть у нас очень любят снимать кино и в прошлом году я сама даже не видела вышел какой-то фильм с машковым меня все спрашивали сколько мы за это заплатили я, как бы мы не платили потому что там нет ни логотипа просто это супер узнаваемый фасад действительно для нас так как много уже построенных домов а они все по одному пик стандарту пока вот не было карантина люди могли приехать в любой другой проект но сейчас на сайте материалов достаточно и достаточно отзывов реально людей то есть если ты не веришь бренду это в россии в принципе оправдано и мы сталкиваемся с этим часто у нас есть возможность зайти по геометке по хэштегу конкретного жилого комплекса и посмотреть как там выглядят твои соседи будущие как люди гуляют у нас это даже через API тянется на сайт то есть рубрика глазами жителей то есть мы показываем что вот как это все будет Плюс у нас в прошлом году была рекреативная рамка словами жителей, где вместо красивой постановочной рекламы мы раздали людям айфон, и они просто снимали свою обыденную жизнь. То есть в этом плане, если это какой-то новый игрок на рынке, то чуть сложнее. Но в целом покупать у нового игрока, мне кажется, сейчас тоже, в принципе, рискованно. Mm-hmm. А с точки зрения именно ПИК и других компаний, их не так много, которые на рынке существуют давно, рисков, конечно, меньше. А с точки зрения визуализации, да, бывает, что проекты отличаются, эм, как бы то, что продавали, то, что построили. В Москве знаю много примеров. У нас нет, у нас эти... Панели, которые. И для индустриальных домов, и для монолитных, которые на фасаде, они приезжают уже готовыми, собранными, они ставятся друг на друга, только окна потом добавляются. То есть это все очень понятно. Но, как бы, если. Сам вид дома не так важен. Есть у нас э, онлайн-туры по шоурумам. Mm. Это камера 360. Ты увидел квартиру, ты смотришь внизу, где есть такая планировка в шоуруме, и дальше ты, ну, как стандарта, покрутил туда-сюда, везде походил. Планировки у нас тоже представлены уже, в том числе и в 3D, то есть ты можешь сам повертеть, как это раньше было в таких программах для архитекторов, что а вот тут мебель. Вот. Плюс мы все свои шоурумы обставляем мебелью Не знаю, я думаю, можно назвать бренд. В основном это, конечно, Икея, что тоже доступно практически для всех. И мне кажется, нет, человека, у которого дома бы ничего не было из Икеи. И ты видишь не просто планировку, как вот на в советском таком плане, когда тут толстенькая линия, тут тоненькая, и пойди пойми, какая стена несущая, а ты видишь реальную квартиру, ты понимаешь, что вот вот такое кресло сюда прекрасно встает такой шкаф, ты можешь потом пойти на сайт той же Икеи и посмотреть, сколько тебе будет стоить такая же меблировка. И на самом деле у нас уже есть даже и продукт квартиры с мебелью, когда люди не хотят креатива, сейчас как-то это менее модно, и уже, слава богу, вот эти жуткие ремонты из 90-х уходят в прошлое, то есть ты получаешь квартиру сразу с мебелью, по сути, ты взял собаку, семью, компьютер, тапочки, пришел, живи. Классно. Главное, чтобы ну, были, если это возможно, фотографии и отзывы живых людей, а не 3D, потому что все равно 3D вызывает меньше доверия, можно очень красиво отрендовать, а потом построить очень плохо. Да. Но, опять-таки, Пик это крупный бренд, у нас более 30 проектов в Москве, а суммарно Москва и область в районе 50, то есть практически у каждой станции метро, ну, то есть человек мог видеть. И более того, у нас первая нам, онлайн-продажа тут случилась с ВТБ. Девушка из Пензы купила квартиру в Люберцах, не приехав ни разу к нам, не, не побывав ни на площадке, ни в офисе продаж.
0: Интересно.
1: При том, что ПИК никогда ничего не строил в Пензе, у нас нет федеральной рекламы, ну, то есть, она, видимо, то есть, мы пока еще с ней не пообщались, хотя это было бы, конечно, очень интересно понять, как именно она выбирала. Но человек посмотрел, сайт этих материалов их более чем достаточно. У нас есть даже два документальных фильма с Discovery, причем редакционных они выложены тоже на сайте, где мы показываем супер подробно, как мы строим, как мы проектируем. Ну, то есть, ознакомиться с продуктом и понять, не кот ли это в мешке, у нас достаточно легко. Отлично.
0: Сейчас как никогда актуален вопрос страхования жизни. И обычные ипотечники, когда берут ипотеку, платят ежегодно две страховки. Вот я буквально месяц назад продлял тоже. У вас есть какие-то особые предложения по страховке при ипотеке?
1: Да, у нас... То есть мы, в принципе, двигаемся, как и все остальные крупные игроки, в сторону создания экосистемы, чтобы уйти от пик продажи квартир в новостройках. Пик – это любой ваш вопрос с точки зрения недвижимости. У нас есть и пик ремонт, и пик аренда, и пик страхования тоже есть. Страховку предлагают сейчас всем. От нее можно чаще всего отказаться, но это увеличивает процент по ипотеке. Поэтому как бы, очень редко такое бывает, чтобы человек прям уперся и не хотел ее оформлять, потому что ты переплатишь больше, потому что ты более рискованный клиент именно для банка. Угу. У нас ПИК страхования предлагает и страховку от потери работы, по которой выплачивается до 500 тысяч, и страхование жизни, и страхование имущества. И чаще всего это, ну, помимо того, что дешевле, чем брать страховку у банка, это еще и удобнее, потому что у нас уже есть все данные, и нам для этого достаточно Достаточно паспорта, не нужен никакой дополнительный визит никуда. Это все так же делается через сайт.
0: Угу, прекрасно.
1: Ну, мне кажется, в нынешних условиях страховка это, в принципе, must-have в любом случае. У нас сейчас даже с точки зрения технологий мы видим по CRM, как, ну, когда клиент покупал, естественно, и через 11 месяцев мы ему шлем письмо с напоминанием о том, что скоро истечет строк, срок вашей страховки, и дальше человек, то есть мы не давим, если кому-то по какой-то причине удобнее а, иная компания, окей, если вы хотите сделать это через нас, тем более без проблем.
0: Скажи, пожалуйста, а как у вас дела с бизнесом недвижимости? Можно ли у вас, например, купить помещение под продовольственный магазин на первом этаже, тоже не выходя из дома?
1: Да, конечно. То есть сейчас вся процедура покупки доступна также через личный кабинет, и в ближайшее время вот эта вот онлайн-ипотека, которую мы реализовали с ВТБ первыми, будет доступна и для коммерческих помещений. На самом деле, может быть, к моменту, когда выйдет наш подкаст, это уже будет сделано. Мы предлагаем самые разные варианты. Есть какие-то большие помещения, которые сразу берет крупный ритейл, будь то, не знаю, любой супермаркет. И есть много маленьких магазинчиков, которые как раз, не знаю, как сейчас себя чувствуют, но глобально они как раз превращали наши районы сразу в что-то обжитое. И это очень удобно, когда у тебя в твоем же подъезде ты в тапочках спустился, купил, не знаю, свежего хлеба, купил лекарства в аптеке и так далее. То есть коммерция у нас, она достаточно разнообразная, и эти помещения бывают как там совсем маленькие, так и достаточно там, ну, несколько сотен квадратных метров с точки зрения именно инвестиций в недвижимость, то есть, ну, тут чуть-чуть другие параметры, которые стоит оценивать. Если интересно, я могу чуть-чуть, так как я не суперэксперт, рассказать. Давай. Мы с тобой поговорили про покупку квартиры как инвестицию, но скорее такую долгосрочную для себя и своей семьи. При этом есть категория инвесторов в недвижимость, которые покупают в ну, в проектах квартиры на самом старте, по минимальной цене, потом перепродают или сдают в аренду. И для того, чтобы выбрать недвижимость по инвест, конечно, чуть-чуть другие параметры важны. Это всегда смотрим срок сдачи, это близость к какому-нибудь метро, и это развитие транспортной системы Москвы. То есть у нас есть проект, который я называю просто экономическим чудом, для меня это что-то непонятное. То есть если ты ездил из Москвы в аэропорт Внуково, ты наверняка приезжал Мещерский лес. Там для людей, которые покупали в 15 году квартиру, как-то даже делали инфографику, в общем, они получили 50% инвест-выгоды с этих покупок, потому что квартира, которая стоила для них 7, к моменту, когда она уже существовала и была построена, стоила минимум 10-10,5%. Так бывает не супер часто, но так тоже бывает. Обычно, когда рассматривают инвестиции в недвижимость, нужно смотреть котел спроса, угу. то есть что это, это есть ли в районе аналогичные предложения, сколько стоит вторичка в этом районе и размеры самого проекта. И здесь важно, чтобы он был не супер большой, потому что у нас есть, например, проект Саларево Парк, там цены, разумеется, растут и там, ну, то есть средняя прибыльность от квартиры, я сейчас вот боюсь наврать. Но ну, Это диапазон от 15 до 25%. Бывает больше, бывает меньше там, отрядов вводных. Но когда есть большой проект, у нас, например, есть Солариевый парк, там 200 гектаров застройки. И очевидно, что когда, если ты захочешь продать свою квартиру, человек будет очень разумно выбирать, почему купить у тебя, а не у компании в белую, также по ипотеке и так далее. Причем с наверняка более выгодными ипотечными условиями. То есть конкурировать с э, пиком нашей рекламной машины в данном случае маленькому продавцу будет сложно. Он, если и продаст, то он должен предложить дисконт к цене от застройщика. И тогда вопрос, в чем здесь выгода. И при этом на этой разнице, если он выходит из сделки быстрее, чем раньше, по-моему, 3 года было ограничение, сейчас 5, то он еще с этой полученной прибыли своей платит налог. То есть, условно, если ты купил за 4,5, сейчас это стоит 5,5, у застройщика тебе, наверное, надо продавать за 5. Угу. И при этом на эти 500 тысяч, которые ты наварил, ты заплатишь еще 13% налога. Как все, блин, сложно. Поэтому если люди рассматривают а, такие серийные покупки, у нас есть процент повторных, причем он растет год от года, то главное смотреть, чтобы ну, проект был конечен с точки зрения реализации, и чтобы вокруг не был еще миллион всего другого. То есть вот у нас есть проект просторный, например, Это всего два монолитных дома в старом районе, в старой Москве, внутри МКАДа, недалеко от Сокольников. И понятно, что там вокруг маленькие пятиэтажечки и еще что-то, а следующие новостройки минутах в 15 и уже в промзоне, где нет магазинчиков, нет детских садиков и школ. И понятно, что это такой проект привлекательный, потому что больше ничего особенно нет в этом районе, а люди все равно выбирают жилье чаще всего как-то локационно. Я вот замечаю, что очень четкое разделение всегда в Москве это север-юг. Угу. Поэтому, то есть, там проект это два хороших монолитных дома с подземным паркингом, встроенный пристроенный садик. То есть ты ребенка туда зимой отводишь, не завернув пять слоев, как капусту, а вот спустился на лифте, засунул его в сад и пошел обратно или пошел на работу. И понятно, что вокруг нет ничего аналогичного, потому что раньше не было такой инфраструктуры. И если ты рассматриваешь для себя и семьи, конечно, это супер круто, и для инвестирования это тоже круто. Просто потому, что нет ничего аналогичного.
0: Мы поговорили о недвижимости довольно комплексно. Давай э, немножко поговорим все-таки о других вариантах. Да, конечно. Э, В том числе о том, о чем говорили в начале. Может быть, немножко повторимся. Расскажи, пожалуйста, у тебя был какой-то опыт инвестирования во что-то, кроме недвижимости?
1: Однозначно нет, потому что... Не то чтобы я тот человек, который супер внимателен к личным финансам и следит за биржевыми котировками. Я понимаю, что по уму, конечно, этим стоит заниматься. Но нет, мой максимум – это как раз сберегательные вклады в банках. Прекрасно. Что тоже бывает удобно, но... Как бы, не знаю, для, для этого эфира подойдет шутка или нет, но грамот, самая моя грамотная инвестиция – это то, что буквально накануне начала всей этой пандемии я инвестировала 5000 рублей в ботокс-слов, и поэтому теперь ни одна проблема меня не заставит хмуриться, потому что я тупо не могу. Вот я считаю, что я суперудачно эту пятерку вложила. <свят> 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 но, <свят> это неправильный подход, никому не советую повторять, но достаточно прозрачно. Я много работаю, при этом... Как бы не миллионер, поэтому у меня нет каких-то суперсум, которые я готова была бы инвестировать, и я понимаю, что для того, чтобы подразобраться в этих инструментах, которые предлагают многие банки сейчас, ну, то есть, что это возможно, и как только мне понадобится, я разберусь, но как-то мой темп работы мне это не позволяет делать. Вот, Но, опять-таки, я не самый неудачник в семье, потому что мои родители помню как раз прошлый кризис, они купили доллары по 67, а потом продали по 58. Я просто чайкой орала, конечно, от этой сделки. Oh. Я думаю, они сами все понимают. Ну, все все понимают. Мы живем в интересной стране, в интересное время. Слушай, у меня был опыт,
0: ну, кроме тоже вклада, опять же, у меня совсем не миллионы, далеко от миллионов. У меня был опыт вложений в небольшой бизнес, когда кто-то из знакомых делает бизнес и предлагает в это дело вложиться опыт такой, такой себе, честно говоря, потому что один раз я вложился чуть-чуть в бизнес по производству сувенирки, печать на футболках, на кружках. Я об этом очень много рассказываю, на самом деле. Уже, наверное, надоел всем. Вот, Я вложил туда немного денег, а через три месяца вышел из этого бизнеса с той же суммой денег. Просто прибыль 0 рублей. Гениальный инвестор. Просто гениальный. Еще лучше есть инвестиция. Мы с товарищам решили поддержать один магазин, в котором мы постоянно покупаем, и вложили немножко денег в них, прям вот тоже немножко. А потом ребята пришли и сказали, пацаны, спасибо за помощь, но нам ваши инвестиции не нужны, мы их вам как депозиты на покупку оставим. Вот как бы, вот вам инвестиции.
1: Ну, то есть, в принципе, видишь, на фоне таких историй мой лоб это еще не самая дурная инвестиция. Слушай, ну твой
0: лоб хорошая инвестиция, я считаю все-таки. Что думаешь насчет инвестиций в какой-нибудь грузовой автотранспорт? Например, купить какую-нибудь узкоспециализированную технику. Бульдозер, манипулятор, эвакуатор. Из этого может родиться, в
1: общем-то, неплохой, небольшой бизнес. Звучит интересно. Ну, я думаю, что это как раз-таки для не Москвы, потому что у нас у всех служб свои виды транспорта, но... Если у тебя есть трактор, то где-то в сельской местности, где много земли, ты будешь востребован. А если вдруг бизнес не полетит, то ты включаешь режим поросенок Пётр и едешь на своем тракторе куда подальше. Ну, то есть, мне кажется, это особый склад ума, но это... То есть, вероятнее, это такая пассивная инвестиция, как купить квартиру, чтобы ее не перепродать, а сдавать в аренду.
0: Да-да-да-да. Слушай, я очень много встречал людей, которые говорят, слушай, да это же бизнес целый, ты берешь однушку за миллион, ну, это в Новгороде, условно говоря, однушка за миллион, и сдаешь ее, вот ты отбивается. Я говорю, ребят, ну, как бы у вас по договору ипотеки, скорее всего, там будет запрет на сдавание «А как это? А что это? что это не так просто работает?» Нет, ребята, это
1: все таки чуть посложнее работает. Читайте, пожалуйста, договоры, которые подписываете всегда. Да, но сейчас, кстати, с арендой тоже стало легче. У нас есть вот сервис «Пикаренда», и я благодаря им тоже расширила свой багаж знаний. Сейчас они предлагают продукт «Пикаренда плюс». То есть, во-первых, тебя оформляют как самозанятого, и твой налог тогда 1%, это гораздо выгоднее. И ребята могут взять на себя полностью все все оформление за плюс 1%, то есть что ты сдаешь, но ты сдаешь абсолютно в белую. Но тут вопрос к менталитету. Мне кажется, в Москве уже как-то люди к этому приходят, но здесь есть и штрафы. То есть если условно ты снимаешь Приходит участковый, может штрафовать и тебя, и твоего арендодателя. Угу. Не то чтобы это супер распространенная практика, но это есть, ну, это мне кажется, такой вопрос скорее ментальности, чем чего-то еще, готовы ли люди, например, за контент платить? То есть, когда-то казалось совсем немыслимой, а сейчас, ну, все-таки ну, да, растет доля этих платных подписок. Я. Сама понимаю, что их как-то уже... А потому что они стали удобнее, вот и все. Потому что 10 лет назад
0: проще было спиратить песню, чем послушать ее. Сейчас, честно тебе скажу, я фиг знает, где пиратить музыку. Я просто понятия не имею, как это ну, делать Ну вот
1: сейчас. арендный рынок, он также идет. Наша пикаренда, кстати, тоже полностью онлайновая, бесконтактная. Они оставляют ключи. То есть кто в Европе сталкивался с арендой жилья там, в постомате, например... И ты можешь прийти на просмотр, с тобой нет навязчивого риэлтора. Ты пришел, когда тебе удобно, все посмотрел. Если ты сдаешь, то для тебя сразу страховой депозит, что если вдруг твои арендаторы учудили и разгромили квартиру, то ты защищен. То есть это тоже штука, которая переехала в онлайн, и текущая ситуация ну, помогла ребятам как раз сделать шаг вперед и сделала более понятным для большинства их продукт. Поэтому ну, под сдачу это всегда интересный вопрос. Но здесь также надо смотреть, что структура спроса другая. Если люди покупают для себя и для семьи, чаще это «двушки», «трёшки» а когда люди покупают и снимают чаще однушки. Наверняка все видели в Фейсбуке, вот у нас трехкомнатная квартира, мы ищем соседа, желательно, чтобы он был веган, не курящий, глухонемой и так далее, но это сложно. На однушке больше спроса именно из-за этого. Вот тот же проект «Просторный», про который я говорила, он у нас не самый флагманский, просто как-то прикипело душой к нему. Там вокруг маленькие дома, при этом там есть военно-медицинская академия буквально рядом, и мне кажется, что студия там, с перспективой сдавать ее в аренду какому-нибудь мальчику-студенту вполне себе рабочий вариант. Что думаешь
0: насчет покупки земельных участков? Там, конечно, очень много всяких нюансов, очень много разных аббревиатур. ИЖС, СНТ, ЛПХ, ДНП, черт ногу сломит. Ну Но вот, может быть, имеет смысл инвестировать в покупку участка.
1: Этот рынок, как умер в 2008 году, так с тех пор и продолжает потихоньку разлагаться, и выгоды там никакой точно не будет. Более того, там же есть еще ограничения, что с подрядом участок или без подряда. И клиентский сервис там так и не развился. То есть, если ты покупаешь квартиру, то видишь, сколько всего тебе там онлайн-просмотр, пожалуйста. Электронная подпись, личный кабинет, все удаленно, пожалуйста. Вот фото, вот видео, вот mm-hmm. чатик с менеджером, который тебя может вести за ручку, если ты там чего-то не понимаешь, и либо голосом, либо в чате там, давать тебе подсказки какие-то. Рынок земли, ну, как мне сказал один коллега, если ты звонишь и тебя сразу не пошлют, то это уже считай успех. Ну и при этом тут важно понимать, что перепродавать землю сложно, гораздо сложнее, чем квартиры, и при этом это такая бездонная бочка, потому что подвести газ, я сейчас могу фристайлить, там несколько сотен тысяч, организовать воду тоже, электричество, интернет тоже, и содержание дома, оно всегда в разы дороже, чем содержание квартиры, потому что ну, мы что-то платим там за свет, за воду, но я думаю, сейчас, кстати, в связи с самоизоляцией будет короткий всплеск, даже вижу тоже по коллегам, по знакомым, что было бы круто на даче, Те, у кого есть дача, они абсолютно счастливы. Вот одна коллега, девушка из моего отдела, которая занимается таргетированной рекламой, она на даче. И когда мы созваниваемся, она красивая, румяная. С утра бегает с собакой. Загорело, и мы такие как бы сидим в квартирах, бредные зомби, и превращаемся в кисель от отсутствия физической нагрузки. То есть ей как-то, конечно, легко позавидовать. Но я думаю, что ситуативный небольшой спрос будет на даче, но я думаю, он быстро уляжется, потому что вряд ли когда-то еще с нами случится такая же история с самоизоляцией, и, наверное, будет дальше что-то другое. Но в моменте, конечно, многие задумали, что было бы здорово сидеть, там камин, э, не знаю, там смотреть на деревья, лежать в гамаке. Но но это эмоциональная покупка по как бы, содержанию, но при этом она достаточно физически сложная и дорогая, поэтому... Это да,
0: и в содержании очень дорогая, что важно. Да.
1: У меня есть история про земельные участки. У меня есть
0: история. Я женился 9 лет назад, получается, почти 9. И мы сразу же встали в местную программу поддержки молодых семей, где молодым семьям в пределах города выдают участки для строительства. Я думаю, блин, классно! Получу участок к тому времени, когда, как нам его дадут, построят домик себе. Естественно, в пределах естественно, программа возымела спрос: все пошли подавать заявки очень много людей. Мы в очереди были трехтысячные. Я напомню, у меня город с населением 230 тысяч. Человек, то есть очень маленький город, прям гипермаленький. Мы были хрен какие в очереди, и наше правительство придумало классный способ. Они начали выдавать участки в пределах области. А, а Новгородская область – это не то же самое, что Московская область. Прям вот совсем не то же самое. И мне там приходит письмо, и там предлагаем вам участок вот здесь. Мы такие смотрим, блин, 5 километров от города. Классно же. Классно. В чем подвох? Почему нам прислали такой классный участок? И тут мы догадались посмотреть где-то на Google картах, и мы поняли, что нам предлагали этот участок просто на болоте. Просто прям вот весь участок — это гигантское болото. Вот, Поэтому мы от него, естественно, отказались. Прошло уже 9 лет, с тех пор, как мы в эту программу встали, и участка у нас все еще нет. И я даже не верю, что
1: он когда-то будет. Ну, может быть, когда уже дети на пенсию выйдут. <свят> да, 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 да. да, Детям и к свадьбе. Mm. Дети, вот вам мой подарок.
0: Участочек с болотом, зато рядом с городом. Ну да,
1: <свят> интересно. Кстати, хорошо было бы посмотреть статистику по этим дальневосточным гектарам, потому что помнишь, наверное, эту акцию. Она была шумная, да, кто-то вставал, но судя по тому, что мы не видим радужные отчеты о том, как это круто, наверное, и не полетела история,
0: не слушай. Отчеты были, но просто там же куча нюансов. Там же, типа, тебе дают 25 гектар, но очень далеко от городов. Э-э- очень далеко, и вот что с этим делать, непонятно. Что думаешь насчет инвестирования в образование, в том числе в образование детей, с точки зрения разумности? Вот, допустим, у меня есть какие-то деньги, я не хочу покупать квартиру по каким-то причинам, может быть, мне стоит вложиться в то, чтобы ребенок, например, год поучился
1: в каком-нибудь британском колледже, или вот как думаешь? А, ну, это достаточно сложный вопрос, и тут, конечно, нужно спрашивать педагогов. А, во-первых, мне кажется, это несопоставимые деньги, а во-вторых, сейчас, то есть трудно предугадать, что нашим детям будет полезно в будущем с учетом того, что рынок труда меняется, структура занятости меняется, то есть что-то кроме языков наверное, вот не может гарантировать им крутого трудоустройства через там, 10-15 лет. Кроме, ну, а учить языки сейчас достаточно способов удаленных хоть с носителями, хоть с кем, угу. потому что у меня тоже есть знакомые, которые вот как раз одна в британской школе училась год, одна в Америке. Ну, психологически это сложно. Поэтому тут вопрос, как бы, готов ли ты оторваться от своего ребенка на неопределенный срок ради каких-то перспектив, которые могут быть. То есть тут, наверное, стоит спросить педагога, но, разумеется, образование – это круто, хотя я вот, не знаю, я видела, что миллион сервисов открыли бесплатные курсы, и сейчас все в самоизоляции начнут обучаться, образовываться. <св-> я, честно, не знаю, успевают ли люди, я вот точно нет. Не знаю, мне кажется, когда у человека есть мотивация учиться, то он сможет получить, использовать эти возможности и сидеть дома, ну, опять же, тут возраст имеет значение возраст детей. Uh-huh. Потому что если у тебя условно мальчик 17 лет, то такая вот непопулярная инвестиция, которую не знаю, можно ли вообще говорить в подкасте, это организовать так, чтобы он не пошел в армию, и с ним там не случилось никакой беды. Uh-huh. То есть, по-человечески, это даже если не выгоднее, то все равно разумнее, если тебе дорог твой ребенок, и ты не думаешь, uh-huh. он же бесплатный.
0: Про курсы открытые. Я проводил опрос. И всего 8% людей заявили, что они что-то проходят регулярно. Все остальные либо посмотрели пару уроков и забили на это дело, либо вообще не записывались. Поэтому, не знаю, как там всплеск активности есть или нет в связи с этими бесплатными доступами, но, кажется, вокруг стало слишком много бесплатного, и я даже себе какой-то курс захотел, пошел купил. Просто потому, что если я его купил, я его с большей вероятностью пройду, чем бесплатный.
1: Это правда.
0: Окей, понятно. Давай подводить итог, что мы с тобой вынесли из этого выпуска, и давай так, три совета, которые мы можем дать тем, кто решил вложиться в недвижимость, потому что мы с тобой пришли к выводу, что недвижимость кажется сейчас самый актуальный вариант. Три совета.
1: Первый совет – это не тянуть, потому что все эти акции, которые мы предлагаем, они краткосрочные, а ставка, которая субсидирована, она чуть подольше, но она тоже до ноября. При этом, если у вас есть деньги, а сегодня, напомню, еще упала ключевая ставка, то деньги будут сами по себе обесцениваться. Поэтому если вам все равно нужна квартира, и вы хотя бы как-то об этом думали, то сейчас точно лучший момент. И вот как бы если должен был быть знак, то вот же он. Второе – это, конечно, смотреть на э, застройщика – Помятуя о том, что у нас много обманутых людей, выбирать кого-то надежного. В этом плане есть, как минимум, список системообразующих предприятий. Что это такое? Это те предприятия, которые в случае, ну, в крайнем случае, в первую очередь, могут претендовать на поддержку государства. Тут этот список сейчас обновляется, но пик является системообразующим еще с 2015 года. Ну, Там есть еще несколько компаний крупных, то есть, это. Те, в ком можно mm-hmm. быть хотя бы как-то уверенным, потому что они имеют значение не только для получения прибыли акционерами, но они еще и генерят сами по себе много производств, много рабочих мест и так далее. Mm-hmm. То есть не ждать, выбирать надежного застройщика и. Ну, мне кажется, все равно как бы, покупать и покупать хотя бы что-то, потому что ну, я говорю обычно все-таки про Москву больше. Угу. Все равно как бы ни сложилась экономика, здесь будет много работы, здесь много университетов, и люди будут приезжать работать, учиться и так далее. А покупка недвижимости, то есть еще одна такая наша и моя в том числе коммуникационная задача объяснить, что ипотека это не приговор, это не навсегда. Угу, и нет, когда нет. ты один раз эту процедуру прошел Второй раз как-то уже легче, и ты понимаешь, что квартиру можно продать, если она стала условно мала, или там как-то еще ее пустить в оборот и развиваться. То есть все начинают с чего-то небольшого. То есть практически никто, я не знаю, не пришел сразу в 25 лет с семьей и не купил, не знаю, там роскошную четырехкомнатную квартиру с высокими потолками и так далее. Но когда у тебя есть какая-то небольшая квартира, ты можешь потом продать ее, внести ее стоимость как первоначальный взнос и так далее, и так постепенно прийти к тому, варианту, который будет супер удобен, потому что ждать какого-то там идеального предложения хорошо, если вы его найдете, а если нет, то вы теряете время, а время обесценивает деньги в нашем случае. Поэтому мне кажется, тут надо выписать критерии, и понять, что для тебя реально важно, а чем ты готов пожертвовать.
0: Переходим к нашей постоянной рубрике «Покупочки». В этой рубрике мы с гостем по очереди делимся какими-то интересными покупками. И я хочу заметить, что я уже месяц не выхожу из дома, и я очень много заказываю в интернете. Прям очень много. Чтобы вы понимали, мне на этой неделе придет примерно 40 литров лимонада. Я и чувство меры. Это просто десятитомник, где я говорю... Нет, я не знаю меры. Вот. э, Ну, из из всяких интересных я там краску для волос заказал, какие-то маски, что-то еще. Но из того, что я готов посоветовать, я себе заказал подставочку под запястье к ноутбуку. Я все время думал, что это какая-то белиберда. Знаете, такие длинные штуки, и ты их типа ставишь перед ноутбуком или клавиатурой и печатаешь. И тебе вроде как удобно должно быть. Блин, это правда удобно. У меня правда стали руки меньше болеть и меньше уставать. Я офигел. 500 рублей и сделали мою жизнь сильно лучше. Я прям просто очумел от того, как это сильно повлияло. Серьезно. Я еще сначала думал, может быть, какое-нибудь попроще взять рублей за 200. Но, блин, Все равно это очень крутая штука, очень классная. ну, Единственное, что она собирает пыль и кошачью шерсть, поэтому моя штучка уже не синяя, а белая, потому что у меня белая кошка. Но, тем не менее, очень крутая штука. Я всем
1: рекомендую. В описании, конечно, будет ссылка. Теперь твоя очередь. Моя очередь, это классно. Если мы уж такими бабуленькими покупками делимся в рубрике Байки собеса, я еще до всего вот этого в какой-то момент поняла, что хватит врать себе, мне уже не 19-19 не будет, и купила вот эти, господи, коврики, которые везде рекламируются иголочками. О, массажные, да, которые, да? Да, то есть это возрождение ипликатора Кузнецова, Сторожил и помнит. Тоже супер вещь. Я понимаю, что я на них лежу, и мне как-то не так болит спина, потому что, когда перестало быть необходимо выходить из дома, время за компьютером у меня выросло там, с обычных 9 часов среднего рабочего дня до 15-16. Да, В общем, же. это супер вещь. Вот, Не знаю, поезд из собачьей шерсти пока не появился, но... Кто знает, кто знает. Я вот чуть не совершила супер бесполезную, но очень красивую покупку. как-то. Почему-то я смотрела на Алиэкспресс, что они предлагают в категории Burning Man Festival. Так. И нашла маску с реальными фильтрами, большую, полностью обшитую стразами и серебряными такими шипами. Это очень странная вещь за 7 тысяч рублей, я ее не купила, но она не дает мне покоя, и я думаю, что когда восстановится нормальная логистика, потому что я вот не знаю, как ты, Паш, получишь на этой неделе столько покупок, я смотрю, и все заказы а, даже... Курьеры, курьеры? Так, нет, ну курьеры, но я смотрю даже там перекресток условно или аптека, и ближайшая доставка там через 5 дней... Через шесть дней, и я так не очень понимаю. Все просто, я заказываю заранее. Я на выходных делаю
0: кучу заказов, а потом в течение недели получаю Это Это духа на самом деле. Я хочу сказать так. Я читал очень хорошее мнение, что если сейчас всем тяжело в самоизоляции, вот реально тяжело, и если есть какая-то вещь, которая может вас порадовать... и у вас есть возможность, и вы от этого не разоритесь и не станете голодать, то нужно эту вещь покупать. Я не сделал твою жизнь лучше сейчас, а только добавил мук выбора, правильно понимаю?
1: Слушай, так как я реально очень вдохновлена нашей программой и сама забродировала квартиру, то теперь мне все покупки кажутся неразумными, плюс меня немножечко перемкнуло после моего зимнего отдыха в Таиланде, когда ты видишь эти прекрасные пляжи, которые просто полны мусором, я, находясь на карантине, зачем-то, я Думаю, что это какой-то как раз эффект плацебо. Продолжаю сортировать мусор. Я в какой-то момент в офисе всем подарила стаканчики многоразовые. Сама перестала пользоваться трубочками. На день рождения мне подарили металлические трубочки. Ну, то есть мне как раз кажется, что вот эта наша самоизоляция показала, как много вещей нам на самом деле не нужны. Факт. Факт, факт. Вот. Поэтому я считаю, что надо вкладываться в впечатления и эмоции. полностью согласен. То есть, если у кого-то есть возможность заказать другу на дом, не знаю, там, цветов или шариков, или еще что-то милое, то лучше делать так, потому что э, всем нам оказались люди нужны гораздо больше, чем мы думали. Модно же быть интровертом, но что-то вот нет.
0: Аля, спасибо большое, что пришла. Спасибо большое, что подробно рассказала, как работает э, инвестирование и покупка недвижимости в этот непростой период. Вот, Спасибо тебе большое.
1: Всем спасибо. Я надеюсь, что вам было не очень скучно, и вы испытаете не прилив классовой ненависти, а желание хотя бы зайти и посмотреть, сколько стоят квартиры, потому что я апологет покупки недвижимости, и многие мои друзья с удивлением узнают, что это не так заоблачно дорого, как им почему-то казалось. Чтобы
0: ты понимала, я уже сижу на вашем сайте.
1: Супер. Примерно минут 20. Не жмякай ничего, пока не выйдет подсказ с ТМ-очкой.
0: Хорошо договорились. Спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. И, надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. Слушайте нас на всех удобных платформах. Обязательно оставляйте отзывы. Напишите там, какие темы вам интересны. Напишите там, что я когда вы вдруг, я это с вами слышу. И ставьте нам лайки, звездочки.
1: Всем пока. Всем пока, спасибо.